0: vamos aqui para mais um salvo melhor juízo. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Estou aqui com um veterano já do segundo episódio, meu camarada Felipe Baiano, beleza, Felipe? Tudo beleza, meu cara. Muito bem, o Felipe que gravou com a gente o um programa de Mundo Carcerário, nosso camarada e criminólogo, né? O cara que vai dar va- vários pitacos acadêmicos fundamentais pra gente aqui. E estamos junto com dois estreantes. Hoje nem a Carol nem o Gustavo estão aqui comigo, mas estamos com dois camaradas, pessoas aqui também do mundo do direito penal. Hoje, aliás, essa mesa está formando uma quadrilha pesada, né? Eu pesadíssima Acho que a polícia. É uma organização criminosa? Ah, certamente. Não resta dúvida. Boa pergunta. <risos> que aqui, à minha esquerda, meu grande camarada Frank. Frank Marcial, tudo bem, Frank? Tudo bem, Thiago. Frank, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouco o que é, quem é você, o que
1: é a gente sabe, mas quem é você, (risos) o que que você... Sou colega seu no doutorado, para quem não conhece a gente lá da faculdade de Direito da UFPR, e vou falar um pouquinho aqui também na perspectiva da criminologia, a relação desse assunto aí com a economia, enfim, espero que a gente possa fazer um bom debate. Ótimo, ótimo. E aqui também com a gente
0: um camarada meu que já gravou um anticast comigo, o grande Nicolai... Ornowski, é, né? tá, tá bom Então oi. tá aprendendo já? Tá bom, tá bom. <risos> Fala aí, Nicolai, se apresenta para ouvinte que não conhece você de outras bandas e oi, de outros mundos Oi,
2: oi, Então, meu nome é Nicolai Eu sou é, mestrando, colega do Thiago no, na, no, na pós-graduação da FPR E eu me interesse, na verdade, é, é em filosofia da pena E ultimamente eu tenho pesquisado é, plebargaining e, de forma geral, negócios penais Por isso estou aqui, inclusive <risos> E a gente vai tentar aprender
0: o que, que significa isso no programa de hoje, né? Porque o programa de hoje é, em alguma medida, um desdobramento dessa ideia de negócios penais, alguns relacionam isso com o tal do plea bargain, enfim, toda uma questão que a gente vai discutir. Você está falando melhor o meu é... nome
2: do que plea bargain, né?
0: Ah, desculpa. <risos> <risos> que é ah, o tema da delação premiada, ou talvez colaboração premiada, que seja o termo técnico mais correto, que é um conceito, uma ideia, um, um termo aí muito utilizado ultimamente no mundo do direito. Está na moda. né Tranquilamente a gente pode chegar a essa conclusão e talvez seja o termo jurídico mais na moda que nós temos nesse momento. Né? É responsável aí por um desdobramento muito grande da Lava Jato e, enfim, é um dos termos aí que a gente vai tentar aclarar, falar o que, que significa, quais são os limites, quais são as consequências, se ele é bom, se ele é ruim, enfim, sem que querer cair em análise de caso concreto do que está acontecendo no momento, porque aí a gente vai se perder. A ideia aqui é falar de alguma coisa um pouco mais substancial a partir da ideia da delação premiada e da colaboração premiada. Eu queria só fazer um um pequeno toque do do
3: porquê utilizar essa expressão colaboração e não delação, que ela não é de graça. É que quando a gente está utilizando uma determinada palavra, ela diz coisa, ela ressalta coisas que a gente quer dizer quando a gente fala em delação a gente tá falando muito mais ou ressaltando muito mais a relação entre a pessoa que aspas, delata em face daquelas que são delatadas ou seja, você ressalta a relação entre as pessoas na organização criminosa enquanto a colaboração premiada você ressalta essa relação que tem entre a pessoa e o sistema de justiça criminal olha só, ou seja, você coloca uma outra ênfase você coloca uma né? outra ênfase
0: Muito bem, pessoal. Então, nós vamos discutir um pouco o que é esse conceito o que, que são essas questões, quais são esses valores, o que está que em jogo, qual que é a definição legal de colaboração premiada e quais são os seus limites éticos e jurídicos no mundo do direito penal. Para isso, então, a gente trouxe aí três caras que são estudiosos do direito penal, do processo penal e da criminologia que vão conseguir aclarar para a gente esse tema que, para mim, é uma grande bagunça. Eu que não sou penalista não conheço quase nada dessa discussão, tá bem? Então, antes da gente passar para nossa vinhetinha, só os recadinhos de sempre. Assinem lá o o canal do Salvo Melhor Juízo no Facebook, deem uma curtida lá na página, assinem o feed né, para você que tem o celular aí, o iPhone, entra lá no aplicativo de podcasts e procura Salvo Melhor Juízo e assina. Para você que tem aplicativos do Android só baixar qualquer aplicativo o gerenciador de podcast, assina o Salvo Melhor Juízo que toda segunda de manhãzinha vai chegar o um novo programa para você acompanhar aí durante a semana, certo? Fora isso, mandem e-mail sempre que precisar, agradeço todos os e-mails que a gente está recebendo, estou tentando responder todos eles, muito obrigado pelo feedback e assim que possível a gente vai também gravar um programa só com a leitura de e-mails, respondendo a todos os ouvintes aí as dúvidas e as questões que foram levantadas, tá bem? Então vamos lá para essa conversa Mas então, pessoal, sobre o tema da colaboração premiada, como falou aqui o nosso amigo baiano, eu queria saber primeiramente o seguinte, como que isso aparece na legislação brasileira? Quando que isso apareceu? É novo? Não é novo? Tem uma origem histórica? É uma coisa que não faz parte do nosso direito? É uma inovação? É algo que se encontra em outros sistemas jurídicos? Ou é uma invenção, uma jabuticaba nossa? Enfim, Qual é que é a posição dessa ideia de delação premiada ou colaboração premiada no mundo do direito como um
2: todo? Bom, em primeiro lugar, se a resposta é ser novo, ele é novo e não é ao mesmo tempo. Por que que eu digo isso? Porque essa ideia de, de colaboração e essa ideia em geral de, de algum tipo de margem de negociação entre acusação e defesa, do qual a relação, no qual a relação se, se insere, é, surge é, na lei 8872 e 90, ou seja, uma lei que já tem bastante bastante tempo. E, na verdade, foi alguma uma sequência de, de inserções legislativas é, nesse sentido. E que desemboca na lei de, de organização criminosa de 2013, com, com alteração, é, que disciplinou de fato o que a gente chama de, de, de colaboração premiada. Mas isso já passa pelas pela, pela duas leis de 95, passa por uma, pela lei de, contra a ordem tributária, econômica é, e relações de consumo de 98 é, e desemboca nessa, nessa, nessa lei. 18.850 de 2013, que é uma lei que pormenoriza esse, esse instituto da, da colaboração premiada, que é de difícil classificação, na verdade. A maioria dos autores fala nisso como um incidente de produção de prova, mas isso pode ser muito discutido.
0: Isso é uma invenção brasileira? É uma, algo que já existe em outros lugares? Você falou, por exemplo, em plea bargaining. Uhum. Falei bonitinho agora? Sim, tá ótimo. <risos> Ou tem, então, a, isso parece que existe também no direito italiano, né? Talvez exista, Mas não sei se
2: é a mesma coisa. É, o... Enfim. O que a gente chama de plea bargaining, na verdade, é um conceito bastante amplo. né? A possibilidade de negociação entre acusação e defesa e a disposição do processo ratificada pelo juiz. Então, é uma negociação, de fato, sobre o conteúdo do processo, sobre o caso penal, entre acusação e defesa. Então, é um termo muito geral no qual a delação se insere, né? porque, evidentemente, a delação é um um negócio entre, entre acusação e defesa. É, e essa, esse tipo de negócio está presente em vários ordenamentos de diversos países. Então, você pode ser a Argentina, a Itália, inclusive a Rússia tem, tem, tem esse tipo de. Caraca, tem, a delação tem esse tipo russa de... deve ter um de é, é, Tudo uns... lá já é mais agressivo, tem, tem, não, mais é tem, tem, um, tem um artigo interessante, depois a gente pode referir na, na, no, nas, nas, indicações. nas indicações. Que eles falam assim: é pre-bargain Russian style. Eu já, você já pode esperar o que, que vem, né? <risos>
0: Chute na cara, né, velho? Assim, ou você delata ou toma tortura. Você pode escolher não <risos> ser torturado, o que, que você acha? <risos> e, Baiano, como é que se manifesta mais ou menos a, a ideia da delação premiada no nosso direito, nessa última lei aí? Quem que pode fazer a delação premiada? É o Ministério Público que pede ou é o juiz que resolve fazer? Como é que funciona?
3: Olha, na verdade, retornando ainda no tópico anterior, se quiser comparar esse plea bargaining com algum instituto que exista no nosso direito, eu diria que o que se aproxima mais dele seria a transação penal no juizado especial. Porque é ali que o Ministério Público, negociando com o possível réu, antes do oferecimento da denúncia numa audiência preliminar, vai poder fazer uma proposta de aplicação de pena, que depois poderá ser homologada, caso aceita, pelo possível réu, seu advogado e depois homologada pelo juiz, isso é o que teria mais próximo de um negócio com a pena, mais próximo disso que é permitido nos é Estados Unidos. É uma ideia Unidos.
0: tipo de conciliação.
2: que é, Eu isso. concordo discordando nesse é. ponto, porque, porque é o seguinte, a, pelo menos a, a formação e a forma como foi interpretada essa, essa, essa transação penal e os títulos despenalizantes da... da... É, especialmente voltados para o G-Crim, são tratados de forma diferente do, da, dessa negocia- disposição sobre o caso penal porque geralmente se trata como um instituto de despenalização, no sentido de que não é aplicada a pena e aqui sim aqui é aplicada a pena sim então é uma diferença embora, embora sim seja, seja um processo de, de negociação de isso é claro isso sim. não é discutível
0: sim é, os efeitos finais é claro não e, e, é, não é e, assim na e obviamente na prática cumpre, né?
2: e obviamente na prática é Pena, mas Sim. enfim, é, em termos técnicos não seria. Entendi.
3: É só para dizer que ele se aproxima muito mais de uma transação plea bargain do que da delação pre- da colaboração premiada, Entendi. porque colaboração premiada seria só uma um dos pontos específicos que poderiam acontecer numa plea bargain nesse nesse negócio que é você dar elementos que permitam a, a investigação, persecução e até a eventual condenação uhum. de outras pessoas envolvidas na prática uhum. de, de crimes que sejam o mesmo em coautoria ou eu, em crimes conexos ou outras coisas que tenham acontecido ali mais ou menos ligada em uma uhum. situação complexa, especialmente quando a gente está falando de questões envolvendo organizações criminosas, que não é um termo nem que eu gosto muito, mas... Essa, essa coisa que lida com uma moldura mais complexa de análise do, dos casos que não é o, o mais comum. Então, você uhum. indo na tua pergunta, como que isso acontece no Brasil, como que isso é hoje no Brasil, eu diria que isso surge para exatamente ressaltar a nossa fragilidade de análise de conduta dentro do processo. É muito fácil e é, hum. analisar condutas que são facilmente... S- separadas em atos individualizáveis. Vamos tentar traduzir esse troço aqui. É muito fácil você identificar o cometimento de um crime ou uma determinada forma de violência ou coisas quando você tem A e B. O A que comete a violência, o B que sofre. É muito fácil você identificar a violência de uma pessoa que saca uma arma, coloca a arma na cabeça da outra pessoa e puxa o gatilho. Especialmente de um dano materializável. né? Isso. É muito fácil você perceber quem está cometendo o o injusto e quem está sofrendo esse injusto. Quando você está lidando com sistemas complexos, imagina uma determinada pessoa que tem uma empresa que daí abre uma offshore para poder fazer lavagem de dinheiro e que isso daí cruza com investimentos em determinadas coisas e doações que não são exatamente ilegais, mas que têm uma origem mais ou menos ilícita e isso acaba revertendo para uma empresa que é de um favor de um amigo seu, que é aberto em nome de um laranja. E esse troço acaba abrindo que você disse, quem que é o responsável nessa história? O gestor da empresa laranja, que não fazia a menor noção do que estava acontecendo, e tantos outros elementos. Ele é responsabilizado por isso? Até até onde vai o limite? Como a nossa responsabilidade penal é individual, a gente gente tem que punir, prender, etc. A, B ou C, pela conduta A, B ou C. Quando você está lidando com uma situação complexa, você sai dessa moldura. E e aí, a lei de organizações criminosas é para lidar com esse tipo de situação complexa que o nosso próprio modelo de pensar o,
0: o, o sistema penal não tem dado conta. Ou seja, a delação premiada, então, surge, e aqui acho que o Frank vai querer falar alguma coisa, como um espaço de fraqueza do poder judiciário?
1: Eu acredito que sim. É uma confissão, digamos, da justiça de que ela não seria capaz de descobrir o que se passou e, portanto, ela, ela ao ponto de que ela concede, digamos assim, garante a impunidade de alguém... Aceita impunidade. Aceita a não punir alguém que seria punido, não fosse ou, no mínimo, se a colaboração, ou, se, ou, se, ou reduzir a punição, uhum. né? é, sim, certamente uma confissão de, de ineficiência, de incapacidade da justiça, ao, ao ponto de que ela precisa conceder a impunidade a alguém. Nos temos inclusive, em que dizia o Becaria, no capítulo 14 dos delitos e das penas, essa foi uma das críticas que ele formulou. Algo, digamos assim, que seria o embrião do que hoje
0: é o a nossa Cesare colaboração Begaria, premiada. O que é esse intelectual italiano, que tipo, é um dos pais fundadores Exato. do direito penal moderno. Né, Certamente. O que a gente entende por direito penal hoje. Tá, então, muito bem. Então entendemos que essa delação é um instituto que tem vários
2: países, que serve, sobretudo, para resolver crimes Complexos. É, né? O que a gente chega de conclusão é que ele tem uma ele tem uma origem pragmática, né? Isso é claro. Para resolver ele, um problema. Ele é para resolver um problema. Okay. Ele não, não surge com uma, uma, uma racionalização e uma tentativa de, de alteração de, um, de uma forma de pensar o processo. Uma coisa assim. Ele é uma resposta é, pragmática para um problema que surge de, é, em derivação das, da, das novas formas deletivas.
0: É a aceitação da derrota, né? da incapacidade de conseguir chegar ao resultado sem a ajuda de um réu. Ou ao é,
3: menos né? da insuficiência. Seria melhor, da insuficiência Sim. de um determinado modelo de análise que, que se esgaça conforme a gente vai tornando uhum. exatamente as relações sociais muito mais complexas, que a gente está falando de um modelo que tem origem ali na, no período becaria, metade do século XVIII, e as relações sociais se transformam bastante em 300 anos.
2: Uhum. Oxe. É, e, além disso, tem um debate de fundo nisso, no sentido de que é, a gente não tem como identificar isso, porque é uma coisa nova, relativamente nova, e mesmo que a gente considere já a transação penal que já tem mais tempo é uma coisa relativamente nova a gente não tem como avaliar isso de forma é, distante com uma forma muito mais objetiva mas é, tem um debate de fundo talvez no sentido de que é, esse tipo de a forma como a gente pensa o processo penal e a aplicação do sistema penal não não se adequa mais às novas realidades então é, talvez a gente, por exemplo, abandone essa ideia de busca de verdade é, Abandone essa ideia de punição individual de, de, de tentativa de apuração de um agente individual é, Essas ideias não são do nada, né? elas não são naturais Elas surgem com base em problemas práticos né? Então essa é uma resposta nova para problemas atuais Muito bem, então vamos a um caso prático Eu
0: sou um mafioso, dono de um esquemão Tenho uma offshore que tem um laranja no Uruguai, que tem uma outra empresa que atua com investimentos no Canadá, que. Enfim, eu tenho um baita de um arame cheio de, de, de noze, não sei o que lá. Que resolve o jeito de eu lavar o meu dinheiro, de eu pegar o dinheiro, sei lá, por corrupção aqui no Brasil e recebê-lo de volta, digamos assim, com um investimento de. como um retorno de investimento de venda de carne na África. Vamos pegar esse exemplo aí. É... <risos> para que é? Como é que vai aparecer pra mim a oportunidade de eu usar a delação premiada? Supondo que eu não sou o chefão do negócio, né? Eu sou um dos caras que tá na escala. Eu tiro uma grana com isso, eu lucro com essa história, mas eu não sou o dono do esquema. E aí me pegam com a mão na massa, ok? Descobrem lá que eu fazia uma transação escusa. Quem é que vai aparecer pra mim falando assim, ó, você tem uma chance aqui de não se ferrar totalmente se você dedurar aí... Bom, em
2: primeiro a... lugar, você vai ser investigado, né?
0: É, não, supondo e... que eu fui pego com a mão na máscara flagrante. Com
2: né? dólar na
3: cueca. Com dólar na no cueca. No aeroporto.
2: Não, não
0: faz diferença nesse ponto. <risos> Mas, então tá, então eu vou ser investigado. E como é que vai ser? Você
2: vai ser investigado como a tua operação é internacional, super é, interestadual e, para eu imagino que seja pela Justiça Federal, né? É, então você vai ser investigado pela autoridade policial, evidentemente, com o controle do Ministério Público. Como você não é o chefe da organização criminosa é, e se você for o primeiro, a, a não, não, houver, não houver um delator anterior nessa mesma organização, o Ministério Público vai ter inclusive legitimidade para não oferecer denúncia? Nesse caso, é uma hipótese da, da, da lei de organização criminosa, mas é Ah, as... é, Ele
0: pode, inclusive, tipo...
2: Sobre essas duas condições, me, né? M-
0: entre mil aspas, me absolver, no sentido que ele nem... Ele, eu nem vou, co- nem vou ser processado.
2: É, é, a gente não tem muito como classificar isso, mas é uma espécie de arquivamento aquiva- prévio, né? Do, do inquérito pelo, pelo próprio Ministério Público. Tá mas aí são essas duas condições né? E essa é uma grande hipótese da, de relativização daquilo que a gente é um princípio bem consolidado na doutrina brasileira de obrigatoriedade da, da ação penal né? Uhum. É, nesse caso há, uma, há espaço de negociação com o Ministério Público é, posteriormente não 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 cumprindo por exemplo essas, essas essas condições ou você não aceitando ou o Ministério Público não oferecendo essa, essa possibilidade no momento, é, no momento prévio ao oferecimento da denúncia Isso pode ser feito depois, durante durante o processo. Isso, inclusive, pode ser feito depois da sentença. Aí, com algumas limitações, vai ser ser só uma redução de pena,
1: por exemplo.
0: Entendi. Então vai vir o Ministério Público que vai me oferecer a possibilidade de fazer a colaboração premiada.
1: É É possível também que o delegado, sob a supervisão do Ministério Público, né, represente... O Ministério Público. Represente perante o delegado, represente perante a justiça né? e essa delação seja aceita também, sendo que a princípio foi proposta por um delegado, mas sempre sob a supervisão do Ministério Público. É, mas são, na verdade,
2: é, para ficar claro, talvez de forma mais esquemática, são três fases do, dessa ideia de, 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 da, da colaboração premiada. Em primeiro lugar, há é uma proposta e uma fase de negociação entre e acusação
0: que, e defesa. Com, como é que é essa proposta? Ele vai chegar para mim e vai falar o seguinte, ó, conta tudo o que você sabe...
2: Quem são as pessoas, como funciona o esquema, com, quanto de dinheiro rola. Ou, o próprio, ou a própria investigada pode dizer assim: olha, eu tenho isso pra falar, quer que eu fale, mas quem se tenho, me dá em troca?
0: Eu tenho algumas coisas. Mas então aí eu posso, inclusive. Claro,
2: é, como, como é, um, tá, tá, é uma previsão legislativa, então o é um direito também da pessoa é, é se valer disso, né? E aí, mas
0: se é um direito da pessoa, o Ministério Público é obrigado a aceitar hum, uma delação?
2: É, é isso não é muito claro, é, na, 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 e, não, e como não há é, embasamento jurisprudencial para isso nem muito na, na doutrina, é uma coisa nova. É, a princípio parece que não, mas ainda não foi não é, uma, não é uma ideia consolidada.
3: Complementando o comentário anterior, o porquê que não existe nada específico na lei? com com relação a ser isso um direito da pessoa que está sendo investigada, que pode vir a ser investigada ou não, isso está aberto à discussão, por isso não tem uma resposta definitiva, como, como falou o Nicolai, da mesma forma que a transação penal não seria exatamente um troço que Estaria, a princípio, como um direito do réu, mas hoje em dia se entende que se a pessoa solicita transação penal, tem que ser feita uma proposta para ele, uma proposta minimamente razoável, não uma proposta absurda, e ele tem o direito na audiência. De Embora
2: o verbo, o verbo na, lei, na, na lei dos juizados especiais criminais seja poderá, né, o Ministério Público poderá oferecer transação, mas isso já, já, já é consolidado. É, de que é um, um direito poder do... é um dever isso
1: né? e várias outras oportunidades quando a legislação penal o processo penal diz poderá se interpreta como deverá
0: e Baiano, então me diz o que, que pode ser negociado na mesa nessa primeira fase nessa primeira etapa do acordo o que, que pode ser colocado na mesa para disputar pena é, regime de cumprimento o que que é e o que, que quais são as contraprestações quais são os limites desse acordo olha basicamente Tudo pode ser
3: ser acordado aqui, exatamente, em razão dessa dessa natureza negocial aí e o
0: que está em jogo aí para ser descoberto. Eu posso pedir então para... Eu conto tudo, mas eu quero morar num apartamento em Miami e ser pago pelo governo até o fim da minha vida, já que eu discriminei, eu demonstrei o funcionamento do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Eu posso chegar a esse nível de negociação? Não.
3: O máximo que ele pode ganhar, ou ser premiado em virtude do, dos resultados que ele consegue, é conseguir uma redução da pena num determinado X. Ele pode conseguir... Até dois terços. Ele pode conseguir uma modificação do regime de cumprimento de pena, caso ele já esteja é, fazendo essa colaboração posterior à sentença. Então pode haver mudança de, de regime. Você pode ter o, a, o oferecimento do perdão judicial você pode o que ter que é o perdão judicial forçando muito a barra uma espécie de faculdade que tem o juiz de deixar de aplicar a pena quando tem determinados requisitos para isso fora da colaboração premiada. Aquele caso do, do, do pai que mata o filho sem querer atropelado isso, porque não viu. É, em, em caso de tem tem previsão legal expressa por exemplo no crime de homicídio que se ele for culposo e o resultado desse crime culposo for tão severo que se torne praticamente desnecessária a a pena, como, por exemplo, um um pai ou uma mãe que, por causa de uma atitude imprudente, negligente, acaba matando um filho ou uma filha e a pessoa já sofre tanto o resultado dessa conduta que o juiz pode, em virtude disso, deixar de aplicar a pena.
2: É é bastante discutível se a a lei está correta em tratar como perdão judicial isso. Porque, na verdade, é uma não pena, né? Nesse caso. É porque não há condenação. É estranho. É, é, aí. A, a gente, a gente, Dependendo do momento, evidentemente, pode ser posterior à sentença, nesse caso é só do regime, mas é. Durante o processo não há pena. Então um, não há condenação. É uma coisa que fica estranha.
0: E além do perdão judicial, o que mais que pode ser negociado?
2: Bem, esses são os, os são principais. Aí, tá? E a, a questão do não oferecimento da denúncia, se for prévio, né? Daí é se pelos for aí, no,
0: o primeiro cara pega com a mão na massa, etc.
2: Não chefe, né? Eu não lembro como é que ela trata. É, é se
1: não é, for o líder da organização, líder organização. E se
3: for o, o primeiro a prestar a efetiva colaboração.
1: Entendi. Também a pena pode ser. A pena de, de que seria de prisão ou privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos. Restritiva de direitos. Ou, tipo, e... Que é pagar a cesta básica, pra ser bem banal, pagar a cesta básica, prestar serviços à comunidade, é, até, por exemplo. É,
2: Fazer é, o SMJ, né?
0: Fazer o SMJ é uma pena complicado, Vocês estão tendo aqui tudo que assinar na frente do juiz, que eu tô ligado. É. Mas então, eu que fui pego aí com a mão na massa e tenho essa chance de delatar, eu vou lá, vai aparecer essa primeira colaboração aí, vai começar o processo de negociação. Tá, e a gente chega no acordo que eu vou aceitar somente se eu não for denunciado. Então, eu nem correr o processo crime contra mim. O que que acontece em seguida? A gente aceitou, digamos, o MP também aceitou, é isso aí, você vai denunciar. O que que eu tenho que começar a fazer? Eu tenho que agora falar tudo o que eu sei e isso será gravado e posteriormente comprovado?
2: É isso? Se possível, vai ser gravado. É uma uma previsão legal nesse sentido. Sempre que possível, vai ser gravado, até para fins fins de de, de verificação posterior. E, além disso, você vai... vai, Isso é uma uma coisa importante na lei... ela afirma o seguinte, você abdica do direito de permanecer em silêncio, a partir do momento que você confirma que você está colaborando, e você vai participar de vários atos, são atos complexos, né? é uma sequência de atos, em que você vai dizer tudo o que você sabe ou tudo o que você se comprometeu a dizer, e ainda...
0: isso uma coisa importante. Tudo que eu me comprometi a dizer não é necessariamente tudo que eu sei. Então se eu comprometo a dizer metade do esquema, eu consigo proteger a outra metade do esquema. Sem problema
2: nenhum. Inclusive, numa das hipóteses, é é possível ter aquelas consequências de redução da pena de perdão perdão judicial e de de alteração de regime, se é todo ou em parte do objeto do, do fruto do crime for devolvido. Esse em parte é estranho, né? Você então quer dizer, você lucrou 200 milhões, você devolve 100, beleza, vou ficar com esse 100 aí e eu devolvo. Tá ótimo, uhum. é estranho, né?
0: Tá, então aí eu vou lá e vou gravar e vou falar tudo que eu sei, como é que era o esquema dos offshore. Babá, 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 babá. Aí o Ministério Público, junto com a polícia que vai estar tá fazendo a investigação, vai lá averiguar. Se o que eu falei é verdade, é isso? Através das pistas que eu estou dando.
2: Na verdade a gente pulou uma etapa, a gente acabou passando reto. Antes antes dessas gravações e essas audiências para que seja coletado esse material, há uma homologação judicial, que é um controle se aquele acordo foi realizado de forma livre e sem qualquer tipo de de coação moral ou física por parte do, do Ministério Público ou da Polícia.
0: Tá se não é sobre tortura, em não, palavras, não, ou ameaça. É, né? Isso. Tá. E então a gente
2: eu... e, e nesse caso é um debate grande. A gente pode discutir para frente. No Brasil hoje não tem nenhuma regulação específica sobre isso, especialmente juiz, especialmente Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos que trabalham com isso, no, nesses negócios, é, que tem bastante debate sobre o que, que significa essa coação moral, por exemplo, o que, que significaria é, o que, que significaria uma um, um acordo não livre. Entendi.
0: Então aí homologou, falei, 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 aí a polícia vai investigar e vai ver se é verdade ou não for. Se eu tiver mentido alguma parte, o que acontece comigo?
3: A princípio não tem nenhuma grande consequência, porque o negócio da delação premiada é você vai ter um determinado benefício desde que eles consigam um determinado resultado. O importante é atingir esse resultado, isso vai ser analisado para a concessão do do eventual benefício ou prêmio Se esse resultado foi foi atingido, como por exemplo descobrir outras pessoas, descobrir outras condutas, descobrir outras coisas, isso tudo consta no no, no acordo e na na negociação. Ele disse, eu tenho determinadas informações que vão ajudar X e aí eu vou prestar as informações para chegar nesse determinado objetivo. Se eu não chegar nesse determinado objetivo eu não tenho automaticamente Ah. o benefício concedido. Isso é é determinado na
2: sentença se se obteve o resultado ou não.
0: Então, por exemplo, se eu não. Se eu falo tudo o que eu sei, só que aí a polícia não consegue chegar a essa conclusão ou chegar a esse resultado, porque, sei lá, os outros bandidos que estão no meu esquema queimaram todo o resto das provas. Tudo que eu falei foi à toa? Foi. Se o
3: juiz assim entender que não foi atingido o objetivo da colaboração premiada,
2: sim. Ou o juiz pode, por exemplo, imaginar, as informações estavam corretas, ah, houve um esforço nesse sentido e não foi foi conseguido, mas o juiz pode dizer assim, olha, não consegui, então a tua pena vai ser um pouco menor, mas não não tanto quanto seria se tivesse obtido o resultado.
0: Ou seja, cai na liberdade do juiz querer achar o que ele sabe. É Especialmente
1: ainda agora que a gente está começando a fazer uso desse instrumento, Condenação nunca vai poder ser baseada exclusivamente na delação, uhum. na colaboração premiada, melhor dizendo. Então, sempre vai haver a necessidade de que outros elementos de prova confirmem a, a, o que foi dito na delação. Né? Como, por exemplo, você disse, alguns documentos, por exemplo, que comprovariam é, transferências bancárias, que comprovariam aquilo que o colaborador diz que aconteceu. É, por isso que o que ele diz, precisa ser se não for confirmado por outros elementos, não vai ter, não vai ter valor efetivamente para a redução da pena.
0: Então, delação não é prova,
1: ela é um, uma
0: forma de se encontrar as provas, é um esquema que você pega é difícil, dicas para é, é provas? É difícil,
2: a gente não tem muito como, como classificar isso por hora. Acho a, 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 a melhor, que a melhor tentativa é dizer que isso é um incidente de produção de provas, sim, é, só que ela é um incidente de produção de prova qualificado por uma expressa é, vedação legal, no sentido de que aquela, aquela, aquele material coletado não pode ser já uma certeza condenatória
1: por si só.
0: Precisa de outros materiais que... A segunda fonte de, de, de informações e de provas que justifiquem. Exato. até A gente
1: pode... poderia até fazer um, algum debate assim do tipo se mesmo a confissão, por exemplo, que entra, quase sempre vai entrar, melhor dizendo, na, na colaboração premiada porque afinal a pessoa é uma investigada ou, ou uma denunciada ou até eventualmente condenada já por algum crime e ela, é, se retratando do que teria dito antes, confessa o crime.
0: Ah, então ela, ela, ela pode corpo. ser é, condenada já Sim, e, e aí voltar atrás e fazer a, uma delação para ter uma redução da sua pena dura. Ou mudar o regime da de cumprimento E ela pode da ser crime.
2: retratada a delação também.
0: Ela pode ser retratada? Repato, então, corrigia a delação.
2: Não Essa errei, é falei, putz, falei errado, não era o não era o Thiago que tava com as empresas lá, era o Frank, entendeu? Entendi. Ou Mas, não, falar assim não, putz,
1: é. não, não era para ser isso. Mas eu aí vou, vou dizer e vai voltar num outro problema, que é o seguinte, a pessoa quer confessar um crime. Eu tô falando, confissão entra no na colaboração premiada, né? A confissão ela mesma, ela é uma prova. Né? Alguém pode ser condenado exclusivamente com base na confissão. Falava-se que era raiva provas, né? Vou fazer a outra provas, pergunta, né? exatamente. É. Alguém pode simplesmente se apresentar, tem lá um inquérito em andamento, alguém se apresenta e diz assim: Não, sou eu o culpado. Né? Alguém pode fazer isso. Que é um belo Ou esquema para
0: você salvar os poderosos da cadeia. É,
1: exatamente. Né? Ou qualquer outra pessoa. Não precisa ser poderoso. Eu quero, por exemplo. Salvar um irmão meu que cometeu um crime, por algum acaso. E eu acho que ele não vai resistir à cadeia. E eu eu vou lá e me apresento no lugar dele. Justamente por essa e por outras inúmeras questões, é que a confissão, ela também sozinha, não é uma prova, digamos assim. Então o que que tem exatamente de prova na delação? É uma questão bastante em aberto. É um
3: conceito que está em aberto. É muito embora, hoje em dia, se entenda que, por exemplo, a confissão, já que a gente está traçando esse paralelo com com a colaboração premiada, não seja uma prova que deveria, por si só, ensejar uma condenação exatamente por causa da fragilidade que isso pode conter, inclusive por causa de pressões, porque quando a gente pensa em uma pessoa confessando sem essa vontade de confessar, que, por exemplo, sofreu tortura, etc., hoje você tem mecanismos muito mais sutis de fazer isso, como ameaças e outras coisas, isso é muito mais corriqueiro por do que parte a do próprio estado que né fosse. Uma prisão
2: preventiva, por exemplo. E,
3: e o negócio é, a, o juiz pode, inclusive, absolver mesmo com a confissão. Isso é uma coisa que pode parecer meio Perfeito. contra-intuitivo, mas a pessoa pode ter um conjunto probatório tão favorável à absolvição que mesmo com a confissão vai dizer não faz sentido essa confissão, tem alguma coisa estranha aqui, estou absolvendo. Mas tem um estudo... que que foi feito nos Estados Unidos, em que, apesar dessa possibilidade também lá, 100% dos casos em que houve confissão, houve condenação. Seria curioso também fazer o levantamento aqui do Brasil se existe alguma aplicação de absolvição em caso de confissão. Porque é muito comum a pessoa acabar se sentindo como julgador tão tranquilo em condenar ou se sinta tão certo em razão da confissão que acaba sendo um no-brainer. Ele simplesmente condena sem a maior
1: Com consciência leve,
3: né? Isso. Fica tranquilão. E aí a fidelação premiada tem essa mesma natureza, porque você também tem mecanismos sutis de induzir que a pessoa aceite. Por exemplo, você insinuar que você pode aplicar prisões preventivas, você pode dizer que a pessoa vai responder o processo que não vai ser em liberdade, você pode, pode dar determinados indícios de que vai ser tão desfavorável ela não aceitaram não participar do negócio que que ela acaba fazendo isso então você acaba precarizando um pouco a informação que pode ser fornecida
1: uhum.
2: é, é nesse nesse ponto tem um tem uma questão que é fundamental é, justamente nessa nessa questão delicada é, do fato do juiz é, se envolver ter contato com esse, com essa delação ter contato com as informações estão naquela naquele acordo é que a, a própria lei é tenta blindar um pouco o julgador nesse caso é, no, lá no finalzinho da, da disposição sobre a lei, eu não lembro exatamente aonde, ela diz assim, olha o, o juiz ao homologar o acordo ou seja, naquela primeira fase de homologação da, do, do acordo, antes que, que os atos sejam realmente realizados é, o juiz só deve ter informação é, básicas do, do que está que envolvendo aquilo lá, sem que inclusive saiba o nome do delator e é uma coisa que a gente está vendo que não está sendo realizada né, na, na prática. E é uma coisa que a gente não tem muito controle. E a, a gente é muito frágil, na verdade, o, o, a, as balizas, tanto legais como a, da forma como vem sendo trabalhada, é essa blindagem do jogador. Então, como é que a gente garante a parcialidade do, do jogador posteriormente no processo? É, de um caso em que ele sabe que, aquele, que aquela pessoa já confessou o crime, já apontou vários outros elementos de informação, inclusive para outras pessoas que às vezes a gente não sabe se estão envolvidas ou não com, com prática de ilícitos. Então é muito complicado, é uma questão bastante... É, que deve ser muito estudada, muito pensada para frente.
1: É, Eu voltando um pouco ali, é, o que eu ia dizer é que, é, é que tudo o que a gente assim, vê nos clássicos, digamos assim, do século XVIII pensando ali naquele contexto iluminista o que seria o processo penal certamente algo duplice no sentido de que processo penal era para perseguir quem cometeu o crime, digamos assim e fazer justiça, mas também era para a defesa da pessoa que sofria uma acusação então esse caráter duplo nesse começo, digamos assim, do processo penal ficava bem claro esse aspecto de defesa do proce- do processo penal enquanto uma forma de defesa das garantias individuais do cidadão, né? É hoje com instrumentos como a partir de instrumentos como a delação e outros instrumentos de investigação também que estão previstos na mesma lei em que está prevista a colaboração premiada, como por exemplo, a chamada ação controlada, né, em que a polícia deixa de realizar uma uma, uma prisão em flagrante, ela filma aquilo, fotografa, mas ela não faz a prisão, ela espera o momento oportuno para realizar fazer uma a prisão maior, com mais fazer uma gente. prisão maior, para pegar o, o peixe grande, né? Porque a se infiltração... ela não
0: fizesse a prisão, isso poderia cair no crime de prevaricação. Exatamente, né? é. Que é a lei, abertamente. Mas a
1: lei, essa no caso de organização criminosa, existe uma autorização para não prender em flagrante, a situação. Mais... Tem também infiltração de agentes, enfim, inúmeras outras situações que são moralmente, digamos, discutíveis, bastante discutíveis né, que o Estado endosse é, esses instrumentos de investigação é, são colocados nessa lei que tem também a colaboração premiada e o que, que a gente vê? Que, o que, que se enfatiza daquele caráter dúplice que o processo penal sempre teve? o processo penal como uma forma de perseguir o, o, o cometimento de crimes, de erradicar os crimes, o processo penal como uma forma, não já daquela forma, digamos assim, é, que a gente imaginava que os clássicos imaginavam de defesa, digamos assim, do cidadão ou esse aspecto pelo menos mitigado diante daquele outro aspecto que é a persecução dos crimes, etc., tornando a justiça uma, um órgão de segurança pública. Digamos assim. Ah, isso é uma observação Eu Isso, cada vez mais um órgão de segurança pública e a menos justiça um órgão trabalha de. trabalha para a
0: polícia nesse
1: sentido. Exato. E né? não a polícia trabalha para não, a justiça. O Thiago
2: Exatamente. conseguiu inserir um elemento focotiano, né? Parabéns, Thiago.
0: Exatamente. Não, não, não. Eu não sei é, Agora você, você imagina tá como é confortável
1: para a polícia ter um juiz que sabe que a polícia sabe que vai endossar as ações dela. Né? Sim. Porque eles também têm o discurso deles contra. A polícia, eu digo, né? Não todos, é claro, mas uma grande parte da polícia tem, por exemplo, aquela acusação bastante comum: ah, a gente prende, a, a justiça solta, né? Sim. Eles também disputam isso. E essa lei aqui é claramente um, um instrumento que foi dado em favor é, desse, discurso. desse discurso. E, e já que você entrou, vocês, vocês três entraram
0: num ponto que eu acho que é assim, fundamental para a gente conversar, que é o debate ético sobre a delação premiada ou a colaboração premiada. né? porque afinal de contas vamos pensar o seguinte, o Estado, através das suas leis, através dos seus mecanismos institucionais, está favorecendo um criminoso em tese, porque ele está aceitando abrir mão da sua presunção de inocência, né? ele está confessando que é um criminoso e, e, e então ele entre aspas, ele já assume a culpa e se condena. Né? O Estado está deixando, abrindo mão de processar esse cara, de condenar esse cara e de fazer a justiça, digamos assim, né? para pegar mais caras. Isso parece um argumento, parece não, é evidentemente um argumento consequencialista, utilitarista. Né? Eu solto um para pegar dez. O mais justo é o prender dez do que prender apenas um. Porém, Esse tipo de argumento, por mais que a gente use ele no nosso dia a dia para resolver várias situações cotidianas, e é é normal que ele esteja no nosso mundo, no nosso mundo cotidiano, ele tem algumas limitações muito sérias. Ele tem algumas limitações que a gente tem que problematizar aqui. Por exemplo, quando o Estado abre a possibilidade de fazer a delação premiada ou a colaboração premiada, ele está incluindo no seu sistema jurídico, no seu ordenamento jurídico, uma premiação para aquele que trai, uma premiação para aquele que descumpre um valor que nós consideramos ético, por mais que seja entre bandidos, não interessa. Né? Por mais que seja entre bandidos, trair é trair entre bandidos e é atrair entre pessoas é, de bem, digamos assim. É, não é? É? Aí eu queria entender uma coisa. O Estado está aceitando, digamos, dentro desse sistema de legislação é, premiada, aquele termo do Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão? Né? É, é, vocês acham que é ok? E, e assim, eu realmente não tenho opinião se é ok ou não, eu quero entender. Vocês acham que é correto dentro do nosso sistema constitucional, dentro do nosso sistema jurídico, o Estado aceitar esse tipo de instrumento na sua, na sua argumentação?
2: É, Na verdade, uma, uma premissa que tem que ser estabelecida é, e parece bastante óbvio, pelo menos na minha leitura é que a delação premiada é, e qualquer tipo de negociação entre acusação e defesa é um elemento estranho para nossa forma de conceber é, tanto o processo penal como a, a nossa própria ideia de conceber o direito como um todo é um elemento é, que é, enseja reflexão porque ele é um elemento que tem marcadamente um, um caráter utilitarista ele tem um, um fundamento ético é, na, na, na reflexão consequencialista e nossa, pelo menos a nossa influência maior é um é, para a concepção do direito é uma influência diversa, uma influência é, mais no sentido, pelo menos uma herança kantiana, uma herança mais até o Frank vai querer discutir isso, né? Normativa, é, principalmente. Uma, 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 uma <risos> especialmente normativa, né? É um, é uma. Deverser, né? Sim, então é, é uma incompatibilidade a priori, assim. É, agora a gente pode discutir se a gente consegue interpretar evidentemente o nosso ordenamento, nossas leis positivas de outra forma, eu acho plenamente possível isso, mas desde que seja uma reflexão crítica, uma reflexão no sentido que a gente sabe que está inserindo um elemento que é diverso. E claro que isso enseja outra, outras, outras consequências.
0: Uhum. E você, Baiano, como que você vê eticamente, primeiro, essa parte do inserir a traição como uma forma de ser premiado? Premiar a traição, em outras palavras, dentro do direito? Cara,
3: isso é uma pergunta, uma questão que abre tantas portas para discutir, porque do ponto de vista positivista, a resposta positivista a isso, se eu fosse um estrito positivista, se tivesse que responder a essa questão, eu vou dizer, absolutamente irrelevante. Já que a gente tem uma espécie de separação é, entre os elementos normativos, no sentido, elementos normativos, aqueles derivados dos enunciados da lei e aqueles elementos da moral, Eles não não se misturam, não não devem se misturar. Não se conectam. Então, o fato de inserir isso é completamente irrelevante e aí a discussão pararia por aí. Mas, não sendo positivista, que não sou, eu imagino que essa discussão é relevante, ela é extremamente importante, porque sempre que a gente vai abrindo espaços para isso, a gente, obviamente, abre um precedente para alguma coisa maior. E quando a gente entende que determinados fins justificam os meios para atingir esses fins ou seja, para que eu consiga prender mais pessoas eu consigo inserir determinados elementos que violem direitos, eu consigo inserir a tortura, eu consigo inserir outras coisas que em tese violariam determinados elementos que a gente entende como eticamente reprováveis, a gente pode pensar no direito do nacionalsocialismo alemão a gente pode
0: dizer, olha... Olha a Lady Godwin aí, né? Colocando Hitler no meio porque a conversa já tá degringolando. <risos> Tô brincando. Não, mas a, a, a ideia da comparação é
3: exatamente para dizer que a gente começa... O próximo elemento dizer, vai ser inquisição. Mas a gente sempre começa no elemento mais brando e isso é um processo muito maior que descamba num, num, num elemento de violação absolutamente visível. Então... Quando a gente está dizendo, olha, neste caso, a gente deve premiar a traição, a gente deve premiar, a gente deve dar um benefício para a pessoa que viola um dever de confiança, a gente está juridicamente, isso é simbolicamente pesado, é esse o ponto, isso é simbolicamente pesado quando a gente diz, a lei está recompensando a pessoa que viola o dever de confiança. Isso na esfera penal pode parecer um pouco... Fora do lugar, quando a gente está discutindo em em tempos tempos bastante sombrios de política criminal no Brasil, mas para um civilista isso seria elemento para ele começar a arrancar os cabelos, dizer, a gente... Premiar a má fé. né, Premiar a má fé, premiar a a quebra do contrato como elemento que une vontades, você está dizendo, a gente recompensa aquele que quebra o acordo de vontades. Uhum. Então isso é simbolicamente pesado. E obviamente que do ponto de vista ético isso seja um sem número de debates.
1: Sim. É, eu acredito que falando simplesmente traição realmente lembre um pouco mais, uma parece uma, uma discussão puramente moral que não uma, uma discussão jurídica. Mas concordo com tudo que o Baiano falou, mas queria levar para um outro lado também e dizer o seguinte, que isso que moralmente parece, a traição que parece moralmente pode ser visto como um gênero que na verdade abriga várias, vários deveres jurídicos. E aí traição designa esses deveres jurídicos. Eu posso falar, por exemplo, no um segredo industrial. Né? O segredo industrial, é, é, em tese, você violar segredo, o segredo industrial, é um crime lá da lei de concorrência desleal. só para é
0: contar um segredo da empresa que você trabalha.
1: Tipo, Exato, falar, passar a fórmula da Coca para Pepsi. Exato. Isso já seria até um, um crime, digamos assim. Então, é... Inúmeras outras situações em que você Detém um conhecimento é, Por conta da sua profissão Sobre a vida privada de alguém E você revela isso para terceiros Isso também é um crime De violação do sigilo profissional Por exemplo Então eu posso imaginar que isso que Parece apenas moral Tem também lá os seus, os seus, As suas espécies jurídicas né é, Sem falar que A a base, digamos assim, da economia é a confiança entre os agentes, é o crédito, né? E é complicado eu dizer o que eu vou dizer agora, mas alguém certamente existe muitas críticas a isso, mas o básico que eu acho importante dizer é o seguinte: é você estimulando a traição, você desestimula a economia, obviamente, porque a economia é baseada na confiança. E é claro, alguém vai dizer assim: bom, mas não para cometer crimes.
3: Mas veja, existe
1: né, uma zona cinzenta, digamos assim, vários tons de cinza, muito mais do que 50 tons de cinza, entre o que é crime e o que é lícito, né? Existe uma série de crimes aterrorizantes, muito graves, crimes quase não tão crimes, pecadinhos, quase nem pecados. Criminhos e crimões. Criminhos e crimões que circulam ali no mundo da economia, né? E é, é tudo isso que é abalado por essa, por esse incentivo à traição. Né? O Becaria diz, inclusive, é, é curioso, que ele diz assim: o Estado incentivando a traição incentiva a covardia, que é uma virtude que não apro- que é uma virtude não, um vício que não aproveita para ninguém. A coragem, né? Os crimes corajosos, pelo menos se a gente pudesse educar a pessoa, a gente, quem sabe, aproveitasse a essa coragem, coragem para alguma pra coisa, coisa, coisa boa, né? Mas não, a gente está incentivando a covardia, né? Tá. Então assim é uma disputa interessante,
0: né? Pensar se está se colocando a traição ou não dentro do direito. É, eu
2: só antes de, fechando essa questão ética, eu acho que é, eu até não iria tão longe a, a ponto de responder se isso é uma é um problema ou não essa essa inserção da traição ou, ou da, o incentivo à mentira, uma coisa do tipo. Eu não iria tão longe porque eu não sei, realmente não é uma coisa sobre a qual eu refletir com profundidade suficiente para dar uma resposta. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que a a, a, a colaboração premiada em seja um problema muito grave. é o problema é que a gente abandona a ideia de proporcionalidade das penas. Hum. Isso é é bastante óbvio. né? O que é a proporcionalidade das penas? A proporcionalidade penas? das penas é uma é uma ideia bastante difundida, tanto no, na, no, no direito penal como no processo penal. Em qualquer ideia de filosofia da pena, em qualquer, em, pelo menos na, na grande maioria das, das, das hipóteses, é, de que é, é possível associar, pelo menos em tese é, Em abstrato, a gravidade do crime Ou a gravidade do ato praticado Com a, gravi- a severidade da pena E isso é bastante aceito, bastante dividido. Pouca gente questiona isso que... Por exemplo, um furto
0: tem que ter uma pena menor do que um assassinato Exatamente
2: né? É uma coisa que parece ser
0: lógica Exatamente, óbvia, exatamente.
2: Né? é claro que filosoficamente é muito problemático isso A gente pode discutir como é que se você, por exemplo um... Se tem lá um homicídio de uma pessoa é, que é super valiosa pra aquela comunidade, que é um cientista que vai inventar a cura do câncer, uma pessoa que nunca fez absolutamente nada da vida, é um, é um problema filosófico, as pessoas discu- discutem isso, é, é interessante, mas enfim uhum. é, por exemplo, um olho verde Você, é a mesma coisa que o um é, olho
0: o que é pior, né? qual que é o crime mais grave? Você roubar os resultados isso. da cura do câncer de um laboratório furtar, um curto, furtar, 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 exatamente é. ou um, 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 um por raiva e vingança, um estuprador na cidade. Sim, sim, né? sim. Qual que é o
2: crime sim, sim. mais Sim, grave, o problema né? filosófico, é, é, Penso, ent- né? ent- mas enfim, a gente acredita, pelo menos em tese, a gente acredita que é possível fazer essa, essa, essa relação entre é, gravidade do crime e, e severidade da pena. É, nesse caso, a gente abandona isso. Porque a gente diz assim, essa pessoa, ele, é, essa pessoa colaborou com a, com a justiça, então é, é, a gente vai aqui ser leniente com ela, ou a gente até, inclusive vai nem processá-la. É, então há é uma abandono dessa ideia. E isso em seja um debate bastante forte também. É, porque a gente aceita ainda e a gente acredita que o direito penal deve buscar a proporcionalidade das penas. E aqui isso é abandonado. Isso é óbvio. Isso não, é, é difícil escapar, né?
1: Entendi. Em nome da,
2: da utilidade, né?
0: Da, da pragmática, da, né? Do, prag- resultado. É, do resultado.
2: Então, é o seguinte, as pessoas, por exemplo, é, é, é evidente que tem que esquecer aquela ideia de que a justiça está lá para fazer justiça. Essa ideia de fazer justiça está lá em seja essa ideia de proporcionalidade A justiça não está lá mais para fazer justiça. Né? É, exatamente. Não precisa ser... Não precisa tomar, é um princípio contributivo, mas pode ser justificado com uma ideia preventiva da pena. Mas o, o que interessa é que a justiça não está mais lá para fazer justiça. Ela está lá para buscar algum fim.
0: Que é acabar com a corrupção, por exemplo.
3: Seja lá o que a gente defina. Eu queria fazer só uma, uma ressalva para aqueles que eventualmente nos escutem, que tenham a garra de chegar até este momento, que pode soar muitas vezes que esse debate que a gente está fazendo aqui penda para um debate normativo, ou seja, como se a gente estivesse fazendo juízo. Isso não deveria ser assim, ou isso deveria ser assado, e assim por diante. Mas o tom que a gente está utilizando é muito mais um tom de suscitar questões e de, de proporcionar o debate e muito menos a, o oferecimento de respostas ou dizer como deveria ser ou deixar de ser Concordo. então muitas vezes aqui a, as pessoas que escutam podem acabar começando a se questionar. Mas, nossa, então quer dizer que ele está dizendo que não deveria existir A, não deveria existir B, etc.? Não é o caso, a gente não, não é que a gente esteja... Você está problematizando. Isso, a gente a só está É o raio problematizador.
1: raio problematizador. o raio problematizador na denoção
3: <risos> premiada. <risos> então a gente está só suscitando o debate exatamente para amadurecer todas essas questões e muito menos... Oh, falem por coisa.
0: vocês, eu no fim do programa eu vou dar a resposta definitiva para essa questão. Tá? <risos> então fechou. Mas fiquem guardando, aguardando. Aí. É, d- dentro dessa discussão ética ainda, eu quero avançar um ponto a mais agora, que é focar e, e verticalizar no argumento utilitarista da delação premiada. Né? Eu solto um para salvar 10. Para prender 10. Né? Salvar, <risos> um, talvez não seja o se mais correto. Ok. Então eu abro mão de punir um criminoso para punir outros 10 criminosos só que isso é muito complicado porque você faz um cálculo de custo-benefício só que dentro desse cálculo de custo-benefício é muito difícil você colocar todas as variáveis para saber se vale a pena deixar aquele solto que talvez seja o mais violento, o mais sacano, o mais bandido o mais criminoso e os outros 10 são tipo aviãozinhos do esquema né? é muito difícil você inserir esses cálculos e além do que há um outro problema aí, uma, um outro questionamento que a gente possa colocar, que é o seguinte o cara que vai fazer a delação ou a colaboração premiada ele está abrindo mão de direitos fundamentais, por exemplo a devido presunção legal. da inocência presunção. e o devido processo legal ele está falando assim, olha, eu abro mão desses direitos e aqui tem um problema se é direito fundamental a palavra não é à toa, é porque ele fundamenta o Estado de Direito. Sendo fundamental nesse sentido, sendo a base da estrutura de tudo que nós consideramos sistema jurídico brasileiro, eles não podem ser colocados em negociação, negociação, à prova e assim por diante. Porque é uma porta que se abre. né? Se você abre a mão desse direito porque você quer em um momento, daqui a pouco o Estado pode abrir mão do seu direito porque ele quer. Nesse momento. Né? Essa transição é facilmente transponível dali um tempo, dependendo das situações e assim por diante. E uma pergunta que eu quero que vocês respondam com calma e com bastante desenvolvimento. A delação à colaboração premiada, ela pode ser, dentro desses termos, encarado como um instituto inconstitucional ou contrário aos direitos fundamentais?
2: Ela enseja uma, uma nova racionalização, um novo entendimento do que é direito isso, é, eu vou repetir o que eu disse ela ela enseja uma nova compreensão do que que o que que a Constituição significa para o nosso direito e ela enseja, isso num debate bastante amplo é claro, num debate no nível abstrato, e ela enseja o que, que a gente compreende por devido processo legal pelo papel da justiça, pela função do sistema penal é, e no limite por, por que, que a gente pune alguém por que, que a gente fa, age dessa forma por que, que existe polícia, por que, que existe, por, existe judiciário é porque existe o Ministério Público. E, e seja esse debate, é inevitável que esse debate seja feito, a gente não pode manter um Instituto com modelação sem que haja essa reformulação dessa, dessa, dessa compreensão. É, se a gente consi- continuar pensando que direito fundamental tem aquelas, todas aquelas características que a gente e na lá, é, é, inegociabilidade, indisponibilidade. É, indi- indisponibilidade, aí não. Aí a resposta é curta, não. É, a gente tem que ressignificar essa, essa ideia. E eu acho possível, eu acho legítimo, uhum. é, a princípio. né Discordemos ou não, a gente pode chegar na conclusão que não, que a gente tem que manter da forma que a gente está compreendendo. Mas ela enseja essa, essa, esse debate, Era essa uma, ressignificação. é uma porta que permite esse, claro. essa
1: reformulação desse conceito. Sim. É só, o Nicolai até disse que eu iria tocar nesse assunto, porque não defendendo nenhum lado nem o outro, pelo menos essas horas, né? Você é, vê que... O cara que tá sorrisão amarelo que... agora. Que de qualquer forma, né, Tiago, se a pessoa defende, por exemplo, uma concepção de direitos fundamentais onde cabe ponderação de direitos fundamentais, e existem muitas pessoas que defendem isso no Brasil, é... a delação não vai ser de forma alguma incompatível com os direitos fundamentais, ou... e nesse sentido não é nem um pouco inconstitucional. É uma questão de ponderação de direitos fundamentais. Eu tendo, confesso para não ficar em cima do muro, que eu tendo muito mais a a uma concepção de direitos fundamentais onde eles não podem ser sacrificados, mas isso é uma outra discussão. Mas eles podem ser
0: reduzidos, não sacrificados, mas reduzidos.
1: Não sei se reduzidos, eu diria, pode parecer um jogo de palavras, até porque precisaria de, talvez o Nicolai, né? alguém que entendesse melhor desse assunto, tivesse mais afiado. Mas eu diria assim... Quer dizer, joga pros outros, né? É, né? É isso aí. O cara fica <risos> mas... em cima é. do muro e depois joga Ah, pros vamos jogo. ver esse Nicolai, <risos> ou Ô Fred, dá uns pitacos é. aí, mano. Vou dar meu pitaco. Não, meu pitaco é o seguinte, é que não é uma questão de reduzir. Aí eu ia dizer, pode parecer um jogo de palavras, mas é na linha do... Enfim, na linha do do working, você encontrar a resposta correta pro caso concreto. E essa resposta correta que você persegue, é claro, ela é um ideal... É, a ser perseguido, né? mas é um ideal a ser construído, digamos assim e nesse, nessa busca desse ideal você, é, que é a resposta correta você não sacrifica um direito fundamental, você aplica naquele caso específico um direito fundamental que deve incidir naquele caso mas não é uma questão de você deixar de aplicar um outro direito é, é, fundamental em nome de um outro, você aplica ou não aplica Entendi. É, eu diria que a resposta
3: técnica para a pergunta sobre a constitucionalidade ou não da colaboração premiada é simples. Digamos, ainda mais hoje em dia, depois que a gente teve uma recente reescrita do princípio da presunção de inocência... Escutem lá o episódio terceiro, né? O terceiro episódio de Salve Melhor Vida. Mas outro, outra questão que está envolvida também, outro direito fundamental que estaria tá envolvido aí é a questão de a pessoa produzir ou ter o direito de não produzir prova incriminatória contra si. Só que, do ponto de vista técnico, isso é muito fácil de responder, porque a gente diz que a pessoa tem esse direito de não produzir prova contra si, mas ela pode optar, ou uma vontade dela, por produzir prova contra si. A confissão é um modo desse. Você pode optar por confessar, e você está exatamente dando material contra si, mas você não pode ser forçado a produzir prova contra si. É por isso que a confissão não pode ser forçada. Assim como Hum. a delação premiada não pode ser forçada. E
2: aí a gente cai naquele ponto. Como é que a gente garante que aquilo lá não é sob coação? Sim.
0: Porque esse é um ponto que, às vezes, muitos críticos da delação premiada vêm falando que o Instituto da Delação Premiada é uma manifestação contemporânea da tortura. Eu né? acho exagerado. É, me soa um pouco exagerado. A gente pode trabalhar aqui para ver se é ou não é. Porque como seria? Você preventivamente prende o cara... Deixa o cara preso lá preventivo por um tempo, só rodando a chavinha da cela na frente dele. É, isso
1: não era pra fazer parte da colaboração, né? né? Exatamente. Mas, na, prática, isso... a na maioria prática, é o que tá acontecendo quem foi, em alguns casos. Mas aí é uma criação preso, é
2: errada de uma hipótese de preventiva que não existe na lei. Sim. Aí é um outro problema. É um Sim. fato de é é um judiciário e Ministério Público criarem
1: hipóteses preventivas Sim. que não existem. É só para dizer que teve. A gente não ia falar de caso concreto, mas teve um procurador que disse: "Passarinho na gaiola canta mais bonito, né? Canta melhor." Pois é. Canta.
0: Ou seja, você você acaba prendendo o cara preventivamente e através dessa prisão preventiva você fica negociando com a, a liberdade preventiva dele com a possibilidade dele fazer a delação premiada. Tudo velado, nada claro, nada no papel. Né? mas várias pessoas vão, estão falando, críticos da delação premiada, de que a delação premiada está sendo utilizada como um instrumento para isso, ela é um é meio para isso. Isso não é um
3: problema específico da delação premiada, ou da colaboração premiada, assim como o... Essa, essas dificuldades que aparecem não é do próprio instituto, mas como você chega nele. Por exemplo, como que você força, ou como que você induz a pessoa a aceitar o acordo de, de, de colaboração premiada. Só que isso já também se manifestava em outros elementos, como por exemplo transação penal e afins, que daí daria para depois suscitar o debate da americanização do, do, do nosso sistema de justiça criminal, que isso também é bastante visível no plea bargaining nos Estados Unidos, em que a pessoa chega com três, quatro, cinco acusações contra uma pessoa e diz: olha, eu tenho essas cinco acusações, tenho provas, muitas, algumas vezes inclusive é blefe. Tenho provas para levar para frente tudo isso aqui. Se você for condenado, você vai pegar 50, 60, 70 anos de pena. Mas a gente pode fazer um negócio aqui que facilita para todo mundo. Facilita o meu trabalho, o juiz vai bater o martelo lá. Eu vou te acusar só da conduta A e B. Você aceita a culpa. E aí você vai pegar 5 anos. E aí você acaba gerando uma espécie de gambling, uma espécie de jogo de azar, uma roleta judiciária que você diz, olha, eu posso apostar, eu sou inocente de todas aquelas acusações, eu posso apostar e ir no processo para tentar provar minha inocência, mas sair de lá com 70 anos, ou aceitar o menos e facilitar para todo mundo. Já existem determinados, vários casos relatados também com relação a isso, aqui no Brasil, com relação à transação penal, que a pessoa diz, olha, você tem todos os estereótipos para condenação, você tem todas as questões, todos etc, aceita essa transação penal porque vai ser muito melhor se você levar o processo para frente tentando provar uma inocência, tentar provar uma conduta mais branda do que aquela que vai ser da acusação, você vai acabar sendo condenado por algo mais severo, então muitas vezes você acaba fazendo esse juízo de, de aposta ou de, de jogo de azar, também na, na delação premiada, na, na colaboração premiada, e Então, veja, isso não é um problema do próprio
2: instituto, mas das circunstâncias sociais que o circundam. Você caiu num ponto fundamental que é uma preocupação minha, inclusive do que eu pesquiso. A partir do momento que você aceita um elemento de barganha, um elemento de negócio, você está muito mais preso à habilidade dos jogadores, dos atores envolvidos, do que a qualquer tipo de, de... Previsão normativa.
0: O que é um esquema muito direito norte-americano Sim. em inglês, né? Que o, o direito Sim. é muito mais um teatro e um jogo do que provavelmente uma ciência, Sim. como querem os continentais, né? Sim, só que
2: isso não é um problema em si, né? Isso é um problema dependendo do, de como, da forma como ele é feito e, da fo- e, de, e exatamente das circunstâncias sociais que envolvem isso. Por exemplo, você tem vários estudos nos Estados Unidos que, que é, chegaram à conclusão, que concluem que. A, o, a extensão do plea Game, que hoje já passa 95% dos casos, então o, o júri não existe mais praticamente, praticamente nos Estados Unidos, agora todas as, quase todas as condenações criminais decorrem de, de acordos,
0: que mostra o Saul Goodman na série, lá correndo atrás dos promotores, para chavecar ele... É. E Ou tá. se você
2: quiser
3: trabalhar para fazer só um, um, um parêntese rápido, com essa questão da dificuldade do problema da aposta envolvida, recomendo o, a série do documentário Making a Murderer... Que a gente que, vai
0: gravar um episódio, você já está convidado, inclusive, para participar... Então, maravilha,
3: mas eu recomendo que, que assista exatamente para ver o porquê desse ponto, como que... a a dificuldade da, da barganha e dos elementos de aposta aí. É,
2: é, então, há, há vários estudos que demonstram que com a expansão, é, principalmente a partir da segunda metade do século XX do, 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 do Pli há uma profunda e eles estabelecem a relação é, causa-efeito, e profunda segmentação da população negra na população carcerária. Justamente porque, é, e, e vários estudos nesse sentido, porque a população negra confiaria menos no sistema de justiça, então não apostaria, por exemplo, que, que o júri vai ser justo é é interessante é um, é, claro que tem out- inúmeros outros elementos envolvidos mas há, há, há esse problema a gente obviamente tem um, consegue prever que ocorreria um, um problema semelhante no Brasil outro problema é, a nossa advocacia, pelo menos adaptiva é uma advocacia problemática a gente tem a expansão de defensorias mas é uma coisa que está engatinhando né? não é um aqui, por exemplo, a defensoria do Paraná hoje acho que nomeou mais 44 defensores mas é uma tá, tá, tá é, engatinhando ainda Não é um, não é uma coisa estabelecida uhum. é, Então a partir do momento que a gente depende mais de autor Mais de jogador individual de Obviamente de defensor E dos, do promotor, do procurador é, A gente tem problema a gente tem que regularizar isso, a gente tem que saber racionalizar isso, a gente tem que saber como é, a, quais os limites da negociação como isso vai ser controlado por parte do judiciário como isso vai ser controlado por, como a ação do promotor vai ser controlada por exemplo qual é, o, qual é a ação que ele pode tomar para negociar é, até, que ele, até que ponto ele pode blefar por exemplo, ou ele pode blefar é, ele pode trazer informações falsas, ele, ele
0: pode mentir né? pode julgar é. e isso, tal tá. isso, isso
2: evidentemente não dá na lei Pode
0: ferver na cabeça do réu, né? Pois é.
2: A prisão preventiva, por exemplo, é uma uma hipótese legítima? Parece que não, mas é é uma coisa que a gente tem que ser discutida e tem que ser... Claro, isso tem que ser estabelecido na na prática. Só que até até que isso seja seja regulamentado, isso demora. O que a gente vê agora é um espaço enorme de discricionalidade E daí as críticas, evidentemente. Mas as críticas não são exatamente... Às vezes elas são mal feitas, né? mal formuladas. Não não é exatamente ao Instituto em si, mas a forma como ele está sendo
1: desutilizado. Só para a gente ter uma ideia de como é um instrumento utilitarista muito mais compatível com o direito americano, né? isso já foi falado aqui hoje, mas o promotor americano pode escolher os casos que ele denuncia. né? essa é a a tal disponibilidade da ação penal. A gente não tem esse sistema. A gente tem um sistema em que a ação penal é obrigatória. Uhum. Então lá ele faz essa conta. Ele diz: eu vou denunciar esse e esse e esse aqui e aquele lá que vai me tomar tempo. Isso não vai se chama charge
2: tanto. bargaining para usar um termo Perfeito. chato, né?
1: Perfeito. Aqui no Brasil não tem isso. Então aqui a gente tem agora a delação para liberar um, para aliviar a barra de um e pegar mais 10, tal, né? Mas isso é incompatível, digamos assim com esse outro princípio, que é o princípio da obrigatoriedade da ação penal, Sim. que já foi falado. Mas só para ter a dimensão da, dessa diferença.
2: É, novamente, né? a gente tem um afastamento do modelo clássico do sistema penal brasileiro.
0: Então a gente poderia falar que está acontecendo uma americanização do direito penal no Brasil? É, é isso mesmo? A gente pode chegar a essa Acredito conclusão?
1: que é uma seção da, no, do, da nossa tradição que é mais ligada à Europa continental, a tradição mais utilitarista, digamos assim, do direito é, anglo-americano.
3: Eu diria que talvez, se a gente quisesse entrar nesse tema, mas sem aprofundar tanto, porque senão iria tomar muito tempo, a gente poderia falar muito mais de uma americanização da nossa política criminal do que uma americanização das nossas leis. Opa, explica melhor isso daí. Seria mais ou menos o seguinte, a política criminal é aquele conjunto de decisões barra ações, ou seja, não só uma decisão, aquilo que eu pensei, mas aquilo que se converte em ações. Por exemplo a decisão de um determinado parlamentar por ter a iniciativa, criar um projeto de lei para criminalizar ou deixar de criminalizar uma determinada conduta, quando isso se converte em ação, se converte numa decisão do Congresso, isso se converte em ações. Quando uma decisão do secretário de segurança por reprimir uma determinada manifestação em, e não reprimir outra, isso se converte em ações. Isso faz parte da política criminal. Quando você entende que deve ser um momento da gente perseguir mais essas condutas, aspas, dos grandes criminosos e deixar o ladrão de galinha um pouco de lado, isso se converte em ações, são decisões de política criminal. Então, como a gente está no momento de reflexo da política criminal norte-americana muito na gente desde os últimos 40 anos, isso, se co- isso começa ali mais ou menos na década de 70 e isso vai gerando reflexos sensíveis ao longo da década de 90 e hoje a gente está mais estadunidense do que os próprios Estados Unidos ou seja, a gente está encarcerando mais e mais e mais a todo custo e coisas que eles estão voltando atrás em razão do custo que isso está gerando para eles então a gente está neste processo de transformar a nossa política criminal cada vez mais naquele modelo. Não gosto muito do tolerância zero, já que é o apelido, mas se a gente quiser um modelo eficientista, um modelo atuarial, lidar com
0: números, lidar com riscos, fatores de riscos. Uma boa política criminal é uma boa política que prende bastante, e não uma boa política que evita resultados. Sim, mais gere gere riscos e apresenta resultados do que prenda muito. Isso, então vamos sacrificar
3: um pouco aqui para a gente conseguir, por exemplo, recuperar numa determinada operação tantos bilhões que foram desviados então resultados então prender muito conseguir a recuperação
2: etc às vezes não é nem prender muito né é, às vezes é simplesmente conseguimos tantos e tivemos t- 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 teve tantos envolvidos tantos investigados tantos denunciados é o jeito o custo-benefício
0: do, da filosofia anglo-saxã mesmo né o jeito americano e inglês de se pensar trabalha meio nessa categoria é né? de é, custos, é embora isso
2: embora isso seja bastante discutível porque é, pelo menos na segunda metade do século XX a pelo menos em termos normativos, em termos da academia, houve muita, muita crítica a essa forma de pensar. Uhum. Então, n- não é uma coisa unânime, p- pelo menos naquele mundo. É, claro que para voltar na pergunta se há uma americanização, eu acho que a, a gente tem que estabelecer um, 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 uma ideia. Toda importação de uma ideia traz uma, é, traz uma alguma alteração. É, e sempre vai ser praticado de forma diferente do que ela era originalmente. Então, é, para usar um termo que é bastante usado em direito comparado, em vez de ser trans, é, transplantada uma prática, um instituto, ele é traduzido. E obviamente a tradução sempre seja alguma, algum manejo, sempre se, sempre há aquela aquela tipo de é, aquelas acomodações, aquele tipo de coisa. É, da forma como a gente está vendo e da forma como está sendo praticado a a colaboração premiada é óbvio que a gente tem muita coisa que é só nossa e vai ser só nossa a gente não tem a tradição, por exemplo de de negócios que os os, os americanos, por exemplo, praticam desde o século XIX negócios penais então a gente vai aprender a fazer isso e vai fazer da nossa maneira só que a gente tem que aceitar que isso vai ser uma realidade e isso vai se expandir eu acho que negar isso é uma coisa que até é um pouco poeril a gente por exemplo debate é claro que a gente deve debater a legitimidade disso deve deve debater se isso é o que a gente quer ou não mas que isso é uma realidade isso é então o que a gente tem que pensar é a forma como a gente vai trabalhar com isso
0: e vocês sabem quem é o responsável pela introdução da delação premiada ou regime de colaboração premiada no Brasil?
1: Quem foi o grupo de. de se não sei, um... seria interessante ver quem é o autor do projeto. O né? autor do projeto de lei, quem representava, ah. quem era o
0: grupo, quem foi o jurista que escreveu esse projeto de lei, porque não são os deputados, graças a Deus, né? É sempre um grupo de juristas que é, ali. O contexto
3: que tá ali. em que a lei atual surge é exatamente o contexto, aspas, do gigante acordou exato é exatamente ela aquele é de con... 2013 né ah, ela é, ela de... é uma resposta aquele momento é um ela, ela vem... surge daquele momento não sei se é uma resposta isso hum, não, não, não teria seria meio temerário fazer essa afirmação categórica, de junho mas... foi apresentada como se fosse isso ela ela é daquele... ela é filha daquele contexto o quão vinculada ela está com as manifestações eu não sei mas ela é daquele mesmo contexto que ela surge.
0: E fora a questão da Operação Lava Jato que enfim é muito polêmica, é muito debatida e não está finalizada, então é muito arriscado tomar qualquer posição clara sobre isso, vocês conhecem outros casos que sejam fora do Brasil eventualmente, de usos do, do sistema de colaboração
1: premiada? Olha, eu conheço um caso bem curioso é... São os melhores é, é, No Brasil, eu não vou dizer Envolve quem, um palhaço, onde, uma quando, Kombi. né? mas como <risos> mas eu tive contato com um caso em que funcionou, em que, e o caso foi mais ou menos assim: o sujeito chegou até a Polícia Federal, apresentou uma série de documentos, entre eles é, contratos internacionais, títulos de câmbio é, internacional, enfim, uma série de documentos mostrando que seriam falsos, falsificados, né, e que seriam utilizados numa, por uma quadrilha internacional que é, trabalhava com lavagem de dinheiro, evasão de divisas, uma série de crimes financeiros. E propôs para a Polícia Federal que ele trabalhasse como agência infiltrado nessa quadrilha que era responsável por isso. Né? Ele se propôs a fazer isso. Ele chegou, apresentou os documentos e disse assim, olha, eu tô, eu vendo, tô com medo. Eu tô vendo o trem chegando. Sabe quando você vê a luz é, chegando do trem? Eu tô com trem, medo, eu quero, eu quero trabalhar para vocês, eu quero sair disso aqui. Mas só se vocês quiserem. Eu fico imaginando a cara do delegado. Ah, Aí o delegado disse assim: não, a gente mais. quer. Realmente pareceu uma coisa convencer. Convenceu o delegado. O delegado uhum. aceitou. Né? Era antes dessa lei, mas já tinha a delação, Já havia a colaboração premiada, né? Na forma da colaboração espontânea lá daquela lei anterior de 95. Tá, pois bem. Ele aceitou. A pessoa voltou para essa empresa que, na verdade, integraria uma quadrilha. É, e continuou fazendo seu trabalho. Ela voltou depois de um tempo. até o processo e pediu proteção à testemunha, que é uma coisa que a colaboração premiada permite né? ela foi incluída no programa de proteção à testemunha, mudou de nome né? ganhou um outro nome no registro civil dela e enfim uma série de questões mostram que realmente ela recebeu a confiança da Polícia Federal acontece que a Polícia Federal suspeitou que tinha alguma coisa errada porque não desenrolava passou um ano, dois anos, três anos E aí resolveu fazer uma escuta em cima dessa pessoa. E descobriu que ela, na verdade, usava esse processo na Polícia Federal para o seguinte. Ela chegava, por exemplo, eu chegava no Nicolai e dizia assim, Nicolai, eu faço parte aí de uma quadrilha internacional que trabalha com evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Se você quiser, você investe aqui 50 mil e ganha 200 em um mês. O Nicolai, um cara ganancioso e tal emprestava os 50 mil, investia os 50 mil e nunca mais via esse dinheiro. E quando o Nicolai vinha atrás dessa pessoa que era o um investigado, no caso, pra, pra perguntar, e aí, cadê o resultado? Cara, não vai dar, eu tô sendo investigado pela Polícia Federal. Olha só. Então eu não posso aqui, se eu... Deu errado o esse dinheiro, a gente um perdeu. O com a ajuda da Polícia Federal. O cara é bom, né? O cara é bom. Caramba. Então é só um caso curioso, assim, de como foi um... O mau uso extremo desse instrumento, né? Cara,
0: prenda-me se for capaz total, né? O cara dentro da Polícia exatamente. Federal pra jogar contra a Polícia Federal, né?
1: Exatamente.
0: Tem o, o, da, o famoso das mãos limpas aí, né? Que foi o processo de, desma- entre mil aspas, desmantelamento da máfia italiana, que continua firme, forte, <risos> e bonita e mantendo foi o Foi o suja. processo de
2: inter- internalização da máfia, né? No governo.
0: É, exatamente. E... Então acho que é isso, conseguimos aí trabalhar com a base mais ou menos da discussão da delação premiada, né? Da colaboração premiada, tá difícil aceitar o termo, viu,
2: Baiano? Por mais que é que é o termo chato, né, cara? É delação mesmo. Delação, Ela fala, falou, delação, ah, é você, um foi Thiago. Né? É verdade.
0: estou de acordo. Então vamos passar algumas dicas aí de leitura, ou eventualmente é, séries, ou dicas que não precisam ter necessariamente uma conexão com o programa. Fala aí, Baiano, o que, que você tem de sugestão para o nosso ouvinte, eventualmente, aí para se informar um pouco melhor sobre isso, ou ler algo que toque nisso, ou que discuta isso, e assim por diante? Olha, sobre de la, ou sobre a contribuição, olha lá, ato falho, sobre a,
3: a colaboração premiada no Brasil, eu diria que como é um tema muito recente, não que esse instituto seja novo no Brasil, exatamente, já vimos, tem mais de 10 anos aí, mas sobre... A aplicação disso, que ganha os holofotes nos últimos tempos, isso é coisa muito recente. Então você, só vai, você não vai ter livros sobre isso, nem artigos acadêmicos publicados em periódicos reconhecidos, etc. A maior parte dos debates que acontecem, mesmo na comunidade jurídica, são debates, por exemplo, em, por exemplo, em blogs, em determinados comentários, em textos, em, em rede social e assim por diante. Em um comentário
0: né? do UOL... Tudo. Isso são
3: são coisas que que ainda estão em formação e e está sendo construído. Ou seja, tem muito lixo disponível
0: também, né? Tem. né?
3: Também. Você tem que fazer o o processo de garimpo e sempre com bastante cautela exatamente para a quantidade de desinformação que existe também no meio de tudo isso. Obviamente que o documentário do do Making a Murderer, de que falamos antes, ele é sempre bastante recomendado para qualquer pessoa que queira ver, porque ele é didático ele, como você vê as cenas acontecendo você consegue visualizar todos os problemas de, de perseguir a, a qualquer custo a formação de determinados quadros mentais para a punição que são que beiram a paranoia, por isso alguns chamam de quadros mentais paranoicos em, em direção à punição e, e muitas vezes quando a gente fala isso em teoria quando a gente fala isso em debates parece tão esotérico, tão fora desse mundo e lá ele é didático porque acontece na frente dos olhos de quem observa. Então, eu recomendo sempre, quando estiver discutindo os temas de justiça criminal, dar uma olhada naquilo ali, exatamente pelo pelo fator didático.
2: Muito bem.
0: E você, Nicolai? O que você tem de sugestão aí?
3: Ah,
2: cara, eu vou ser chato e indica dois artigos em inglês.
0: Olha que cara mal, é... olha mas que são, cara, são artigo, doutor mas o cara chato doutor da não, doutor da tabela é... não.
2: Mas são dois artigos que é, trabalham com essa ideia, um, é, diz, é, trabalha especialmente com essa ideia de americanização do direito mundial e trabalha com como essa ideia de justiça negocial está é, sendo introduzida em diversos sistemas jurídicos, que é um texto do Máximo Langer. É, e depois a gente refere ele mas é um, um título bem longo lá nem vou ter, arriscar falar passo o link depois depois eu passo o link e o outro é um cara que estuda muito é, esses negócios né, esse daí na realidade americana mesmo que é o, é o Albert Dau Schuler e tem vários artigos dele também vale a pena procurar esse, esse cara talvez o cara que mais saiba sobre plea bargaining é, na realidade americana e é interessante porque é, como a gente tem é, atores brasileiros é, destacadamente na, na lava jato Moro e o Dallagnol, o procurador Dallagnol, que declaradamente se inspiram em algumas ideias do direito americano, vale a pena pelo menos saber por cima do que que eles tratam, né? De onde eles saíram. Exatamente. né? Muito bem. E você, Frank, o
0: que você tem de sugestão aí para o nosso ouvinte se informar um pouco sobre isso? Eu
1: sugiro que leia o capítulo 14 dos delitos e das penas do Becaria. Voltar para os clássicos. Acho interessante voltar para os clássicos. clássicos que ensinar, acho que ali né? tem vários dos argumentos que... É claro, o pessoal vai encontrar três ou quatro parágrafos especificamente sobre a impunidade, que é quando ele fala de, da, do que seria a delação premiada, a colaboração premiada. Mas ali tem já um apanhado do que são esses... Grande parte dos argumentos que se usam hoje para falar contra ou a favor Muito desse bem. instrumento. Muito bem. Eu tenho uma indicação rápida
0: também, para quem eventualmente quer conhecer um pouco melhor o contexto do Cesare Beccaria e de outros autores. Tem um livro muito divertido e muito fácil de ler, muito gostoso de ler, cativante, de uma historiadora norte-americana chamada Lynn Hunt, que é um livro intitulado A Invenção dos Direitos Humanos, que ela vai demonstrar como que essas teorias que surgem para mostrar que a tortura não pode ser mais encarada como mecanismo de, de prova, e assim uma infinidade de processos de humanização do direito vem da criação de um sentimento de empatia... Mas ela trabalha com esse pessoal de direitos humanos também? Ah, esse pessoal... Ou para humanos direitos apenas, né? Ela ela vai falando, então, justamente como que essa criação desse conceito de empatia advém, entre outras fontes, mas não só nela, mas entre outras, da relação criada entre o leitor e os romances... Então é um, um jeito é muito diferente de você pensar a história do direito penal e dos direitos humanos sob a perspectiva de uma historiadora cultural, né? Alguém que trabalha com cultura, com, com como que isso vai se internalizando no discurso jurídico de então. Então é isso, né, pessoal? Acho que a gente conseguiu cumprir aí bem a nossa tarefa, digamos assim, pedagógica, de problematizar e levantar algumas questões e chegar em nenhuma conclusão, né? O Minto não vou dar nenhuma resposta final sobre o que, que vai acontecer. Então eu apenas agradeço imensamente o baiano aí nosso veterano que gravou o segundo programa, mas na verdade foi a primeira gravação, né? Eu tava com a gente ali desde o início o meu grande amigo Frank, camarada meu de alguns anos aí, de muitos e muitos papos e cafés ali no no Nasser, né? no centro de Curitiba e agradeço também imensamente meu camarada Nicolai por terem vindo aqui então gravar com a gente esse excelente episódio então vamos dar um tchau todo mundo no microfone aí, muito obrigado valeu, tchau 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 tchau. tchau, tchau, galera, valeu